0: 하나님 말씀, 에, 에베소서 3장 3장 17절, 에, 17절 한 절만 우리 보도록 하십니다. 3장 17절 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 아, 그 중에서 전반부가 좀 아, 오늘 중점되로 살필 말씀인데요 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 아, 우리는 아, 지난 시간에 우리의 속사람이 왜또 어떻게 강건하게 되는지에 대해서 살펴보았습니다 아, 그것은 아, 성령의 능력으로 되는 것이며 아, 결국 성령께서 어, 역사하는 그 방편들에 충실하게 반응하는 것 다시 말해서 하나님의 말씀을 듣고 실천하는 것과 기도로 구하는 것 등이 속사람을 강경케 하는 하나의 또한 방편이 된다라고 하는 것을 어, 언급을 했습니다 그리고 교회 안에는 이 속사람의 그 건강상태 건강의 정도에 있어서 차이가 있는 그런 정도 차이를 갖는 그 여러 가지 계층의 사람들이 있다 그래서 결국 이 건강하다고 하는 것은 속사람이 성장하고 있다는 말이 도 되기도 하고 또 장성한 사람과 같다는 말도 되기 때문에 바로 그런 속사람의 성장과 건강함이 우리들이 그리스톤이라면 누구나 있어야 할 계속 추구되어야 할 내용이라고 하는 사실 그래서 마냥 어린아이와 같이 있는 것은 우리가 결국은 속사람이 감경치 못하고 몸이 면역력을 갖지 못하면서 질병에 걸리고 이 저항력을 상실해서 이 질병에 걸리듯이 사단의 시험과 이런 모든 것에서부터 자기 자신을 지키지 못하고 쉽게 넘어지게 되고 심지어 거의 변절의 상태까지도 내려갈 수 있는 그런 일이 가능하다고 하는 것을 언급을 했습니다. 자 그러면 이제 바울이 에베소 교회 성도들을 위해서 기도한 이제 그 다음의 내용. 그가 옥중에 있지만은 그 밖에 있는 에베소 교회 성도들을 두고 비상한 태도로 무릎을 꿇고 하늘의 하나님께 기도를 하는 그의 기도 속에서. 뭐, 그들이 뭐, 환경을 바꿔달라, 말이죠. 이게 어떤 육신적이고 외적인 것이 아니라, 순전히 영적인 기도로만 이렇게 기도를 하고 있는데, 그첫 번째 내용이 바로 속 사람의 간건함이었는데, 바로 뒤에서 이제, 오늘은 이제 우리가 본문에 살피려고 하는 또 다른 기도를 뒤에서 하고 있는데, 두 번째 이어서 언급하고 있는 기도 내용은, 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고, 라고 하는 기도 내용입니다. 언뜻 듣기에 이 기도는, 그리스도인들을 위해서라면 별로 유익할 것, 그리스도인에게 이런 기도가 필요한가라고 하는 그런 의문을 갖게 할 그런 어떤 기도 내용이라고 생각할 수도 있을 것입니다. 왜냐하면 그리스도인에게는 주님께서 이미 거하신다라고 하는 것이 성경이 말하는 바이고 우리가 알고 있는 바이기 때문에 그런데 굳이 이런 기도를 하는 것인가 이렇게 의문을 갖게 할 수도 있겠습니다만은 바울은 일단 예배석교회 성도들을 위해서 이 같은 기도를 하고 있습니다. 그렇다면 이런 기도가 무엇을 말할까? 우리는 이미 그 3장 14절에서 이러함으로라는 말을 통해서 여기 3장 그 14절 이하의 이 기도 내용이, 기도가 2장까지 언급했던 내용의 연이어서 바로 이러함으로라고 하는 그런 내용의 어떤 연결점을 가지고 있다고 하는 것을 언급한 바 있습니다. 그렇다면은 2장까지에서 말했던 이 모든 내용 속에서 예베소 교회 성도들이 어떤 상태를 가지고 있는지 우리가 2장에서 1장부터 2장까지 쭉 살펴보았습니다. 그럼 어떻습니까? 그들은 예수 그리스도로 말미암 하나님과 화목한 사람들입니다. 그래서 이제 더 이상 외인도 아니고 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라고 그랬습니다. 바로 그런 예베소 교회 성도들을 생각하면서 기도하는 내용이다라고 그랬습니다. 그렇다면 바울이 지금 예배소 교회의 성도들을 생각하며 하나님께 비상하게 구하는 이 기도 내용은 도대체 무엇을 뜻할까? 분명 그리스도인 되자는 그리스도를 마음에 모시고 있고 동시에 성령의 전으로서 존재하는데 이미 그러한 예배소 교회 성도들에게 곧 이미 그리스도인이 되어서 그리스도를 마음에 모시고 있는 성령의 전인 그들에게 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시오라고 하는 이런 기도는 도대체 무엇을 말하겠는가라는 거예요. 이것은 분명 속사람의 강건의 정도 차이가 있었던 것처럼 그리스도인의 내주하심에도 정도 차이가 있음을 시사하는 용이라고 말할 수 있습니다. 문맥에서 볼때 우리가 이미 지금 말한 것처럼 분명히 그리스도인 된 사람에게 이런 기도를 하고 있다고 볼때에 이것도 앞에와 같은 맥락이죠. 속사람의 속 건강에도 정도 차이가 있는 것처럼 그리스도의 내주하심에도 정도 차이가 있다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 바로 그런 정도 차이를 염두에 두고 기도하고 있다고 하는 것을 우리가 금방 예측할 수가 있겠습니다. 실제로 유명한 신학자의 주석가인 차사치라는 사람도 바로 본문을 그런 식으로 언급을 했습니다. 이건 내주하심의 정도를 말하는 것이다. 결국 바울의 기도는 그 정도에 있어서 더욱 풍성하고 깊은 상태를 구하고 있다고 우리가 생각할 수 있겠습니다. 일단 여기 계시다라고 하는 이 말의 원뜻은 어떤 장소에 완전히 정착하다는 그런 의미입니다. 그래서 일시적이 아니라 지속적으로 머무는 것으로 말합니다. 그렇다면 그것은 결국 그리스도인이라면 누구에게나 있는 일이라고 할 수가 있죠. 그런데도 이 거하심의 문제를 간구한다고 하는 것은 이미 있는 상태를 말하고 있지만은 이미 있는 상태를 말하지만 은 바울은 최소한 그리스도께서 직접 그리스도 안에 거하시는 것과 그의 신성이 충만하게 거하시는 것을 그들로 하여금 알고 확신하고 체험적으로 확인하게 되는 그것을 구하고 있다라고 말할 수 있겠습니다. 그래서 어떤 주석가는 여기 계시다는 말을 그리스도께서 우리의 전인격을 지배하시기 위해 들어와 거하시는 것을 말한다. 뭐 이렇게 보편적인 의미로 말을 했습니다. 뭐 이게 전격 지배한다는, 우리가 흔히 좋아하는 말이죠. 가장 평이한 해석이 설명이죠. 어 그리스도께서 거하신다 그런데 거하시되 그 지배하시기 위해서 들어와 계신 것, 뭐 그런 걸 말한다. 어쨌든 우리는 오늘 본문에서 이 같은 설명을 다할 수가 있습니다. 이 말이 문맥을 놓고 볼 때에. 분명히 그리스도를 모시고 있는 사람들에게 구하는 기도라는 면에서 어떤 정도 차이를 다양한 묘사로 할 수가 있습니다. 그리고 여러 가지 해석과 설명을 붙일 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 중요한 것은 문자적으로 그 말이 무엇을 뜻하는지를 말한다기보다는 바울이 감옥에서 비상한 상태로 기도하고 기도하면서 에베소 교의 성도들에게 있기를 구하는 그들의 실제적인 어떤 내용의 상태를 말합니다. 그러니까 어떤 체험적으로, 체험적인 어떤 상태를 말하고 있는 것, 그것을 우리가 설명하는, 그것을 알아야 된다는 것입니다. 이 기도하고 있는 에서 이것이 어떻다, 뭐 어떤 체험을 말한다 이렇게 단순하게 문자적인 해석과 설명으로서는 사실 의미가 없어요. 지금 바울은 굉장히 비상하게 그 문제를 가지고 기도하고 있기 때문에 그가 지금 기도하고 있는 어떤 상태라고 이제 구체적으로 무엇인가 그것을 우리가 경험 세계 속에서 우리 신앙 생활 속에서 과연 우리가 경험할 수 있는 문제인가 그런 것이 우리들에게 있는 것인가 실제로 성경에 그런 경험들이 있는가 그리고 실제로 예수 를 믿는 사람들에게 그런 경험들이 있는가라고 하는 것 이거예요. 이것이 오늘 본문에서 우리가 생각할 더 중요한 문제라고 생각이 됩니다. 그래서 예배서교회 성도들에게 있기를 구한 이 기도 내용이 결국 그들 마음에 계시는 것에 어떤 체험적인 면을 말하고 있다고 생각을 하고 우리가 그런 것에 대해서 일단 어느 정도 설명이 가능한지를 그리고 실제로 우리가 그것을 어떻게 추구하면서 경험할 수 있는지를 이 시간 생각해 봐야 된다고 생각이 됩니다. 사실 이것이 구체적인 이런 것들을 설명할 때 성경에서 이런 내용을 설명할 때 가장 난감한 것은 체험의 깊이를 공감하고 있지 못할 때 이런 내용을 설명한다든가 증가한다는 것은 굉장히 어렵습니다 이것이 무엇인지 결국 그리스도인 된 자들에게, 곧 그리스도께서 그들에게 계신데도 그것을 구하고 있는 그 깊은, 더 깊은 관계와 어떤 상태, 어떤 체험적인 면, 이런 것들을 구체적으로 묘사한다는 것은 사실 쉽지 않아요. 다시 말해서 그들이 계속 추구하고 경험해야 할더 풍성하고 깊은 그리스도의 그 거주하심. 그것을 위해서 지금 바울이 간구하고 있는 그런 것들이 그가 지금 바울이 생각하고 있는 이런 체험적인 내용을 설명하는 것은 쉽지가 않다 이 말입니다. 사실 본문이 뭐라고 말합니다. 이것은 무슨 뜻입니다. 이렇게 말하는 것은 쉬워요. 성경의 해석자라든가 설교자에게 그것은 그리 어렵지가 않습니다. 사람들의 인용문들을 갖다 다할수 있습니다. 그러나 과연 이런 것이 무엇이냐. 우리가 경험할 수 있는 문제이냐라고 하는 것을 그리고 충분히 설명할 수 있는 만큼의 공감되는 것이 있는가라고 하는 것을 생각해 볼때이것은 음, 쉽지 않습니다. 바로 이 문제 때문에 오늘날 많은 설교자들이 한계를 가지고 있는 것입니다. 저조차도 쉽지가 않아요. 어, 그렇지만 은 일단은 우리가 성경이 말하는 바가 뭔지를 어, 좀 설명해 볼 수는 있을 거라고 봐져요. 최소한 아마. 그래서 이제 먼저 이런 내용을 어, 구체적인 설명을 하기에 앞서서 우리가 이제 생각해 볼수 있는 먼저 한 가지 문제 제기를 해야 될것은 뭐냐면 우리에게 서로 필요한 질문은 사실, 이런 간구의 필요성을 우리가 과연 알고 있는가, 이런 간구의 필요성을 느끼는가라는 거예요. 여러분들은 지금 바울이 이런 기도를 하고 있다는 것에 대해서 이런 것을 여러분들이 조금 더 이렇게 생각해 본 적이 있는지, 그리고 이런, 어, 이를 간구의 필요성을 느끼고 간구해 보았는지. 여러분, 어떻습니까? 그래 보습니까 분명히 그리스도께서 거 하시는 그 사람들, 그리스도인들에게 하나님의 권속들에게 있어야 할그 내용으로서 해 간구를 하고 있는 것입니다. 에베소 교회 성도들을 위해서. 그러면 바로 이런 간구의 필요성을 결국 더 그리스도를 깊이 체험적인 체험적인 어떤 면을 가지고 그분을 아는 그분의 그 거하심이 그들에게 체험적으로 확인되어지고 알게 되는 어떤 이런 경험을 구하고 있다고 할 때, 과연 이런 것들의 필요를 알고 구해본 적이 있는가? 그리고 지금까지 예수 믿음 이는걸 계속 구해오고 있는가? 여러분 어떻습니까? 그것이 한두 번 기도하는 게 아니라 자신이 예수를 믿기 시작하면서부터 성경에 이런 많은 사례들을 통해서 아 그런 것에 대해서 추구와 갈망을 가지고 하나님 앞에 구해보았는가? 여러분 어떻습니까? 여러분 그런 피로를 느껴봤습니까? 혹시 그리스도께서 내 안에 계신다는 사실을 단순히 믿는 것으로 근데 계신다. 그분은 계신데 계셔 인식상의 그 인정으로서 그냥 끝내고 말지는 않았습니까? 오늘 많은 사람들 중에는 예수 믿는 많은 사람들 중에는 그런 피로를 느끼지 못한 채 예수를 믿고 있는 사람들이 있어요. 제가 볼 때는 있습니다. 그러다가 수시로 그리스도께서 과연 내 안에 계시는지 이런 문제가 제기되면 논리적으로 설명할 수 없는 이런 문제에 대해서 경험한 바도 없고 아는 바도 없고 체험대로 확인한 바도 없기 때문에 의심과 회의에 빠져버리고. 내가 옛날에 잘못 생각했는데 괜히 종교적인 생각처럼 내가 너무 그런 거지 그냥 억지로 인식상에 내가 수고를 한 것이지 뭐 그게 실제 사실은 아닌데 다시 재해석을 마귀의 재해석이죠 사단의 재해석이 동조해가지고 모든 것을 아닌 것으로 다시 다 과거의 경험이 있어도 다 아닌 것으로 다 재해석했어요 조라든 에드워드에 의해서 붕이 일어난 다음에 다시 사단이 크게 역사에서뒤만들을때 사람들이 약간의 이 그때 있었던 체험들이 딱 식어져 갔을 때 사단이 그들의 마음을 막 뒤집어 놔가지고, 아, 이게 아니다. 과거에 그것은 아닌 것 같다. 이제 난 다시 다시 은혜 군받지 않은 것 같다. 막 이런 생각들을 사람들이 막 하더라는 거죠. 그 사단의 재해석에 빠져들어가는 거예요, 그들이. 요 결국 문제가 뭡니까? 사람들에게 있어서? 오늘은 많은 사람들에게 이, 빠져있는 이 내용을, 바울이 기도하고 있는 거예요. 에베스크의 성도를 생각하면서. 오늘 우리들에게도 필요한 기도인 것입니다. 오늘날 예수님 사람들이 이 것을 빠뜨리고 있다고요. 그리스도의 거주하심을 체험적으로 알지 못하는 것, 이 문제가 오늘날 예수님 사람들 중에도 제기되고 있는 것입니다. 여러분, 이런 피로를 느끼고 하나님께 구해왔습니까? 구해봤어요 구해왔습니까, 지금까지? 그런 피로도 느끼지 못한 채 수동적으로 예수 믿고 있지는 않은지. 여기 바울의 기도를 보십시오. 그는 권한 가운데 있는 예배석교의 성도들에게 이것이 절실하다고 보았습니다. 그래비상은 기도 속에 이런 내용을 말하고 있는 것입니다. 아니, 모든 그리스도인들에게 필요한 내용임을 우리에게 말해주고 있습니다. 그러나 바울의 이 같은 간구를 앞에서도 말한 것처럼 설명하는 것은 결코 쉽지 않습니다. 쉽지가 않아요. 왜냐하면 그리스도께서 내 안에 계시는 것에 대한 단순한 설명이 아니고 체험적인 설명을, 체험적인 차원을 설명을 해야만 하기 때문에 그렇습니다 체험적인 지식이 없이 체험적인 내용을 설명하는 것만큼 어색한 것이 없습니다. 정말로 그만큼 어색한 게 없어요. 그래서 설교자나 성경공부 리더가 성경의 어떤 본문을, 문제를 가지고 성경공부를 나눌 때거기 어떤 체험적으로 설명해야 체험적으로 을 설명하지 않으면 안 되는 그런 내용들이 나와요. 분명하게 믿고 확신한, 자기 안에서 믿지 않을 수 없는 분명한 내용으로서 가지고 있는 그런 내용들을 설명할 내용들이 있습니다. 그런데 그것을 마치 그랬더래 인용구처럼 처리하고 말아버리면 어? 그런 식으로 성경을 인용하고 설명하게 되면 그것만큼 영향력도 없고 감동도 되지 않고 사람들의 유익을 주지 못할 것도 없습니다. 그래서 제가 언젠가 신학생들 모임에서 어, 목회자 후보생들, 우리 노예에서 그 우리 노예 목회자 후보생이 굉장히 많아요. 한 번씩 모이면 한 100명씩 모입니다. 목회자 후보생들 모인 데서 제가 특강을 한번 하면서 그랬습니다. 영어로 말하면 It seems to be. 성경을 성경에서 아직까지도 학교에서 신학교에서 헬라우드 연구하고 뭐 신학적으로 공부를 잔뜩 해놓고는 성경을 설명할 때해석 설교할 때는 뭐가한것 같고 뭐만 한것 같고 거기에 불확식성이 있어요. 거기서 배경적으로 명확하게 말할 수 없는 그런 거 말고 신앙적으로 선언할 문제까지도 뭔가 한것 같다는 식으로 설교를 인용하고 분명 아니, 본문을 인용하는 그런 핵의 망측한 태도는 빨리 버려야 된다고 제가 그랬습니다. 가면 갈수록 학적이고 뭔가 논리적이고 많은 배운 지식이 있는 것 같지만 성경을 마치 뭔가 한것 같다. 어떤 지식들을, 진리들을 이렇게 전하는 이런 모습들은 결코 있어서는 안 된다. 자 그렇게 말한 바 있습니다. 근데 왜 그렇게 그렇게 말하는 일이 생기냐면 체험적인 영역에 대한 공감이 없어서 그래요 본인이 그런 부분에 대해서 경험한 바가 없고 최소의 아그 맛이라도 말이죠 어? 이 정도 차이는 있을 망정 그 깊이와 풍성함은 덜할 망정 최소의 그 맛이라도 거기서 체험적으로 아는 바가 없기 때문에 그 내용에서 말을 못하는 거예요 성경부리더도 마찬가지예요 그 머릿속이 책이 정리가 돼가지고, 그거 뭐 전달하는 거, 이것으로 전부 하면 안 되는 것입니다. 그것만큼 성도들이, 그, 그가, 우리가, 보, 여러분 보잖아요. 여러분들도 성도로서, 어느 설교자와 어떤 사역자 밑에서 성도들이 제대로 깨어나고 영향을 제대로 받는 것을 여러분도 알다시피, 성역공부 리더도 그 조장 밑에서, 어떤 리더 밑에서 어떤 사람들이 제대로 도전을 받고 영향을 받는지, 여러분도 그걸 알수 있잖아요. 그렇죠? 그게 왜 생깁니까? 그것은 진리에 대한 체험적인 이해에서 생기는 거예요. 뭘 하나 교회에서 리드를 하는 맡아도 성경 공부를 같이 나누고 리드하는 그 입장에 선 사람들에게 있어서 가장 중요한 문제는 바로 진리에 대한 확신이에요. 그 진리에 대한 확신은 무엇이 주냐면 성령과 성령께서 우리 안에서 경험케 하시는 이런 체험적인 이해 속에서 생기는 것입니다. 그러니까 그것이 없을 때 그것만큼 설명하기 어려운 것도 없어요. 그런데 오늘 본문은 더더욱이 우리가 생각해 볼때 본문의 이 흐름을 놓고 보면 뒤에 가보면 은그 넓이와 길이와 높이와 깊이와 어떠함을 이렇게 얘기하는 이예 지금 내용이 점진성을 띄고 있습니다 가만히 보면 뒤에 보면 그러고 보면 이 기도 내용의 사도 바울이 지금 기도하는 내용은 비상한 기도하는 것은 그들로 하여금 그 고난 속에서 흔들리지 아니할 만큼 하나님 그 속사람이 강간할 뿐만 아니라 그런 체험적인 지식들을 이해들을 가지고 있기를 구하고 있는 것입니다 하나님께 구하고 있는 거예요 그러니까 굉장히 깊은 내용들 봐. 그래서 문맥의 흐름을 놓고 보면 여기 믿음으로 말면 막 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 라고 하는 이것은 분명히 깊은 체험적인 이해를 그리스도와 관련해서 깊은 체험된 이해를 말하고 있는 것입니다. 그래서 그런 것을 과연 설명하는 것은 뭐 어땠다 하더라 이렇게 말하는 것은 쉽지만 그 내용을 구체적으로 설명하는 것은 쉽지가 않습니다. 그래서 로이존스 목사가 이런 말을 했습니다. 이본문을 강의하면서 저는 솔직히 말해서 제가 지금까지 설교해 오는 동안에 음. 이 특별한 구절에서만큼 저 자신이 무능하다는 사실을 절실하게 느낀 구절은 없었습니다 제가 그 사람 강의를 쭉 읽어보면서 굉장히 신중하게 본문을 강의하려고 하는 물론 좀 과도한 것도 있었어요 제가 볼 때는요 그런데도 신중하게 자기 자신이 이 부분에 대해서 경험적으로 이해될 수 있는 영역들을 이 문제를 자기의 경험에서 해 설명할 수 있는 것들을 염두에 두고 설명하려고 증거하려고 하는 그런 것들을 보았습니다. 근데 사실 이런 것은 모든 설교자가 갖고 있는 고민입니다. 성경이 말하는 깊은 내용, 특히 체험적인 내용을 담고 있는 것에 대해서 충분히 확신해서 말할 수 있는 사람은 사실 없어요. 없습니다. 왜냐하면 설사 자신이 그것을 알고 어느 정도 체험적으로 알고 있다고 해도 성경이 말한그 상태를 충분히 경험했다고는 말할 수 없거든요. 그런 사람은 없단 말이에요. 왜냐하면 성경이 말한 체험의 깊이는 계속 계속 성장하고 더 깊어질 문제 이것이 끝이 없단 말이에요 이 세상이 몇십 년의 인생 속에서 그 길이 정도가 되는 아무도 안 된단 말이에요 충분히 더 얼마든지 무한대로 깊이 세기가 있기 때문에 그걸에 대해서 누구든지 충분히 확신 있게 말할 수 있는 사람은 사실 없습니다 그러나 단지 우리는 조심스럽게 이 문제를 가지고 우리가 추구할 내용이요 어느 정도는 감지할 수 있는 내용으로서 그것을 가지고 또그 이상의 것이라도 어떤 경험 속에서 가능한 문제들을 설명함으로써 우리가 추구할 내용으로서는 제시할 수 있다고 봅니다 그러면 여기 예베석교 성도들을 비롯해서 우리 그리스도인들에게 있기를 구하는 이 기도 내용 곧 믿음으로 말미암아 그리스도께서 우리 마음에 계시기를 구하는 이 내용이 결국 구체적으로 어떤 체험을 말할 것일까 어떤 내용 또는 어떤 체험을 말하는 것일까 이것은 분명 우리들이 그리스도에 대해서 객관적으로 아는 것이 아니라 주관적으로 또 체험적으로 아는 것을 말한다고 할수 있습니다. 먼저 가장 평이한 말로 말하자면 그래서 우리의 전인격이 주님과의 깊은 친밀함과 교제를 갖는 것을 말합니다. 이것이 주는 유익이 너무나 크기 때문에 바울은 지금 그것을 구하고 있는 것입니다. 그리스도를 객관적으로 아는 것과 주관적으로 아는 것 사이에는 분명한 차이가 있습니다. 아니 그 차이는 천양지차예요 하늘과 땅 차이 차이입니다. 이런 알매의 차이에 대해서, 어, 로준수 목사가 그 흥미로운 설명을 했습니다. 그래서 제가 그, 그의 설교를 이렇게 쭉 읽어보면서, 아마 이 부분은 좀 제가 한, 여기 말또한번더 어떤 문장을 좀 인용하고 싶은데, 좀 인용해 하고 싶어요. 그래서 그가 이런 차이를, 이렇게 묘사를 해서 좀 특별하게 설명을 했습니다. 우리를 이 객관적으로 아는 것과 주관적으로 아는 것 사이의 차이를 우리를 위하신 그리스도를 아는 것과 우리 안에 계시는 그리스도를 아는 것 사이의 차이다 이런 식으로 묘사를 했습니다 그러면서 이렇게 덧붙입니다 그리스도인의 생활을 처음 할 때는 필연적으로 우리를 위하신 그리스도께 집중합니다 그리스도인의 생활의 처음은 일반적으로 객관적입니다 다시 말해서 우리를 그리스도인으로 되게 하는 것은 우리를, 우리가 를우리주 예수 그리스도와 우리를 위한 그의 사역과 우리와의 관계에 대해서 어떤 것들을 깨닫는 것입니다. 그와 같은 것은 객관적인 진리입니다. 우리는 우리 밖에 계신 그리스도를 바라봅니다. 우리는 세상에, 세상으로 오셔서 베들레헴에서 아기로 나신 주님을 바라봅니다. 우리는 주께서 성장하시는 것을 지켜보며 그의 교훈의 귀를 기울이고 주의 이적을 주시합니다. 우리는 주께서 십자가에서 죽으시고 무덤에서 부활하신 것을 알고 있습니다. 우리는이 모든 것을 바라보며 묻습니다. 거기서 무슨 일이 일어났는가? 그는 왜 오셨는가? 그는 십자가에서 무슨 일을 하셨는가? 그리고 우리는 주님께서 나의 죄를 짊어지시고 거기서 나를 위해 죽으셨다는 대답을 얻게 됩니다. 즉 나를 위하신 그리스도를 바라봅니다. 나는 주님과 객관적으로 나를 위하여 행하신 것들을 바라봅니다. 그러나 그리스도께서 마음에 거하시는 것은 객관적인 것이 아니라 주관적입니다. 그것은 객관적인 다음에 나타나는 결과입니다. 만일 주관적인 요소가 없다면 우리는 전혀 그리스도인이 아닙니다. 우리는 진리에 대해서 오직 지적인 동의만을 할지도 모릅니다. 그러나 널름을 위해서 말하자면 처음 믿음이 주로 객관적인 데 반해서 그리스도께서 우리 안에 거하신다는 것은 주로 주관적입니다. 우리는 우리를 위하여 죽으신 분으로서의 그리스도가 아니라 우리의 생명 되시며 우리 속에 살고 계시며 우리의 삶과 의식 속에 그의 거처를 삼으신 분으로서 그리스도에 관해서 주로 관심을 가지는 위치로 나아가야 합니다. 이렇게 설명해도 우리는 아직 바울의 이 간구가 뜻하는 것이 뜻하는 것을 이해하기는 역부족입니다. 왜냐하면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 부활하신 우리 주님께서 우리 마음의 거하시기를 구하고 있기 때문에 마음의 거하시기를 구하고 있기 때문에 여기 마음은 인격의 가장 중심을 말하는 것입니다 그래서 영혼의 거처로 말하는 것입니다 바로 그 마음에 그리스도께서 거하신다는 것이 과연 어떻게 가능한가 우리가 질문해 보면 이것은 설명하기 너무 어려워요 그것은 분명 우리의 생각을 훨씬 뛰어넘는 어떤 내용입니다 그래서 계속 질문을 하게 합니다. 그리스도께서 우리 마음에 거하신다는 것은 구체적으로 무엇을 말하는가? 그것을 은그것 중간적으로 안다는 것은 또한 구체적으로 무엇을 말하는 것인가? 그리스도께서 그를 믿는 우리들의 마음 속에 거하시기를 구한다는 것이 구체적으로 무엇을 어떤 경험을 말하겠느냐는 거예요. 여러분 그리스도께서 우리의 마음에 거하신다는 걸 생각해 보잔 말이에요. 이게 구체적으로 뭘 말하겠는가? 우리의 우리 마음에 생기는 어떤 영향력을 지금 말하는 것인가, 아니면 우리 인식상에 생기는 어떤 변화를 말하는 것인가? 이 간구 내용은 보면 그런 것과 구별되는 것입니다. 왜냐하면 주님께서 우리 안에 거하시는 문제를 직접 이 땅에 계실 때 말씀하셨거든요. 그리고 뒤에서 사도들이 그것을 증언을 했습니다. 또 경험상으로도 증명했고 증거했고 또 우리들의 있어야 할 사실로서 증거를 했습니다. 특별히 주님께서 요한복음 6장에서 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 이렇게 말했습니다. 실제적으로 있는 문제로 얘기했습니다. 또 요한복음 14장에서 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 또 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라. 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라. 이렇게 말했습니다. 주님께서 아버지와 함께 우리 안에 거처를 삼으실 것이다 라고 말했습니다. 또 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 어? 개인적으로 나타내시는 거예요 바울은 이런 사실을 자신의 경험 속에서 확인하고 이런 식으로 언급을 했습니다. 갈라디아에서에서 그런 적이 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이렇게 말했습니다. 그리고 골로새서 1장에서 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니, 그리스도니 곧 영광의 소망이니라. 그리스도께서 우리 안에 계신, 계신 것이 바로 그야말로 비밀이요 신비라는 것입니다. 결국 이런 모든 내용은 그리스도께서 신자들의 마음속에 계시는 것을 다 언급하는 내용들입니다. 그렇다고 모든 내용을 그저 그렇게 인식해라. 그리스도께서 너희 안에 계신다고 인식해라. 그냥 단순히 믿어버리라. 있다고 그냥 생각해라. 그런 교훈을 주기 위해서 이런 사실을 설명할 것은 아니란 말이에요. 이건 어떤 내용을 말한단 말이죠. 그게 뭐냐는 거예요. 주님은 분명 자신이 실제로 우리들 에게 고하시는 문제를 말씀하셨습니다. 바울도 실제로 그리스도께서 자신 안에 사신다고 말했습니다. 그리고 본문은 바로 그런 사실을 위해서 또 있는 사실 위에 추가적인 무엇을 생각하고 간구하고 있는 것입니다. 그들에게 존재하는 그들 안에 계시는 그리스도 를 기억하고 그 위에 더해질 어떤 내용을 간구하고 있습니다. 그냥 단순히 그저 그들에게 믿을 것을 인식적으로만 하는 그런 문제를 말하는 것은 아니란 말이죠. 결국 뭐예요? 경험적으로 아는 문제를 예기합니다 사실 이것을 우리의 말로 완벽하게 묘사하는 건 불가능합니다. 그러나 분명한 것은 우리가 이런 경험을 통해서만 확인할 어떤 내용이 있다는 거예요. 그리스도께서 우리 안에 가신 것을 이들에게 있게 해주시길 이미 있는 자들에게 그것을 간구함으로써 그들에게 그것이 확인될 어떤 내용 그리스도께서 우리 안에 계신다고 하는 것은 확인하게 되는, 경험적으로 확인하는 어떤 내용을 간구하고 있다는 사실입니다. 단지 우리는 이것이 그리스도와의 관계에서 우리들이 가질 수 있는 최고의 경험이고 은혜로운 상태 속에 있는 것이라고 말할 수 있을 것입니다. 이런 경험에 대해서 로준스는 이렇게 말합니다. 제가 로준수 목사의 말을 자주 인용하는 것은 비록 어떤 해석에서는좀 과도한 것도 있고 제 자신이 수용하기 어려운 어떤 부분도 있지만 이에베소설강의한데 있어서 그 사람은 독특하고 심오하게 했어요. 누구 못지않게 깊이 연구했습니다. 그래서 제가 인용을 하는 것입니다. 그는 먼저 그리스도께서 내 안에 거하신다는 말씀이 무엇을 의미합니까? 나는 그것을 이해할 수 없습니다.라고 말하는 사람들을 의식하고 다음과 같은 대답을 덧붙여서 말했습니다. 물론 당신은 이해할 수 없습니다. 나도 역시 그것을 이해하지 못합니다. 그것을 이해해 주는 사람은 아무도 없습니다. 그것, 그것은 이해를 초월하는 신비적 진술이며 체험입니다. 우리가 들은 바와 같이 우리의 몸은 우리 속에 거하시는 성령의 전입니다. 성령은 하늘에 계십니다. 그러나 내 안에도 계십니다. 이것은 신비적인 관계라고 밖에 말할 수 없습니다. 우린 그것을 경시해서는 안 되며 그 규모를 줄여서도 안 됩니다. 우린 그것을 매우 중요하게 여겨야 합니다. 만일 그렇게 하지 못하면 우리는 성경을 잘못 다루는 것입니다. 그렇다면 바울이 여기서 간구하고 있는 이런 내용은 그리스도와의 신비적인 관계 속에서 갖는 경험, 다시 말해서 그리스도께서 그들과 함께 하시는 것을 넘어서서 함께 하신 그리스도를 충만하게 느끼고 경험하는 것이요. 그야말로 그리스도로 가득 채워지고 그리스도에게 완전히 지배당하는 어떤 경험을 자신들마저 지각하지 않을 수 없는 분명히 자신들이 알게 되는 그런 경험을 간구하고 있다고 우리가 말할 수 있는 것입니다. 네? 설명은 정확하게 묘사할 수 없지만 자신이 그것을 인지할 수 있는 그런 경험을 구하고 있다고 라 말할 수 있는 것입니다. 실제로 우리는 그런 경험들을 가진 많은 사람들의 기록을 후대 역사에서 보게 됩니다. 교회 역사 속에서. 뭐, 찬송과 가사든, 뭐, 전기라든가 일기 속에 보면 그런 것들이 많이 나와있죠. 바울 같은 사람도 보면은 그 누구보다도 그리스도를 충만, 그리스도로 충만케 되는 경험을 한 사람입니다. 그리스도의 사랑이 자기를 압도하는 것을 경험한 사람이에요. 그리스도의 사랑이 자기를 강권하는 것을 경험한 사람입니다. 그것은 초대교회성도들입니 성도들에게서도 경험한 베드로스에서도 그걸 말한 것처럼 그들이 경험한 바와요. 그런 사람들이 많이 있습니다. 우리가 잘 아는 어떤 교회사의 그 대표적인 몇몇 사람들만 보더라도, 제가 시간만 있으면 더 참고자를 이용하고 싶었습니다만, 뭐 시간이 저한테 허락이 돼서. 한몇 가지만 인용을 하자면은, 우리가 잘 아는 찬송작가, 그 찬송가 85장이 작시한, 일반적으로 그 작사한 사람은 클레르보의 버나드로 말하고 있는데, 그 12세기의 이 버나드가 어 작시한 그 내용 속에, 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든. 이렇게 시작하잖아요. 그러니까 이 사람이 지금 뭔가 경험한 게 있어요. 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든. 그러면서 그 가사 중에 이런 얘기를 합니다. 고백을 하죠. 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말하랴? 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다. 이게 경험한 사람만이 아는 문제라는 거예요. 그러니까 자신이 경험한 사람으로서 그렇게 고백한 거죠. 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다. 이렇게 말했습니다. 그런 그리스도의 넓은 사랑을 받은 사람으로서 그걸 체험적으로 아는 사람으로서 말을 한 것입니다. 그것은 분명 자신 안에 거하신 그리스도를 더욱 깊이 경험한 것에 기초해서 그런 고백을 한 것일 것입니다. 그러니까 저와 여러분이 지금 이런 내용에 이런 간구의 필요성을 그리고 이런 간구의 필요성을 가지고 실제로 간구하는 내용을 우리가 분명히 가져야 된다는 거예요. 이 내용 속에서. 이런 경험들과 이 바울의 이런 간구를 통해서 또 이런 간구에 해당되는 내용들이 많은 사람들이 있었던 걸볼때 우리들이 이런 간구를 해야 된다는 거예요. 응? 또 전교도 당시에 스코틀랜드의 그 대표적인 지도자였던 사무엘 루터포드가 수많은 편지를 남겼는데 참그 우리 최근에 번역됐습니다. 여러분. 그 제가 좀 읽어보시면 참 많은 편지를 보냈어요. 그 편지는 교회사에도 그도 여러 사람들이 지대한 영향을 미친 그 편지입니다. 어, 뭐, 유명한 사람들, 뭐, 맥체인이라든가, 뭐, 스펄전이라든가, 어, 리차드 박스터라든가, 이런 사람들이 다 격찬했던, 앤드류 보나라 같은 사람들이 다 격찬했어요. 어, 앤 로버츠 모레이 맥체인 같은 사람은, 응? 자기가 성경 다음으로 들고 싶, 있고 싶어 했던 그 경건서적 중에 하나가 바로 그거였습니다. 근데, 거기 보면 이사무 루터포드가 대부분의 편지를 감옥에서 많이 썼습니다. 굉장히 핍박을 많이 받았요 그때 당시에. 근데 그 그런 종기도 지도에서 그런 어려움을 겪었을 때이 사람이 그, 편, 그 감옥에서 쓴 편지 속에서. 마치 사도 바울이 감옥에 있지만 그 화, 그리스도 안에서 황홀한 경험을 하는 것처럼 어떤 그 풍성한 그리스도에 대한 경험들 그런 것들을 편지 속에서 굉장히 많이 고백합니다. 이 얘기하면서 그래서 바뀐 사람들이 오히려 도전을 주고 위로를 줍니다. 그래서 이런 문제를 가지고 편지를 썼는데 거기다 답을 다 오히려 큰 위로가 되는 그런 내용들을 잔뜩 얘기합니다. 근데 그 중에서 제가 여러 개가 있었는데 뭐다 제가 인용할 수 없고 한, 한 군데만 제가 언뜻 뽑아가지고 읽어봤는데. 어떤 한 자매에게 보낸 편지에서 이런 말, 이런 고백을 했습니다. 저의 왕 예수님은 요단강물의 범람함 같이 비천한 죄인의 영혼에 들어오셨습니다. 저는 뚝과, 뚝과 언저리까지 가득 찼으니 그리스도의 위로의 거대한 만조가 제게 흘러 넘치고 있습니다. 그의 향기는 아름다운 냄새를 바랍니다. 신랑의 사랑이 제 마음을 빼앗아 가버렸습니다 오 사랑, 사랑, 사랑이요 바로 예수 그리스도를 얘기합니다 오 감미로 와라 나의 높으신 왕의 사슬이요 이게 뭡니까? 감옥의 사슬인데 이게 왕의 사슬이라는 거예요 높으신 왕의 사슬이라는 것입니다 저는 불도 고문도 상관하지 않습니다 저의 새 애인, 저의 둘째 남편 저의 첫 주님을 위해 소금바다를 헤엄친다 해도 그것이 제게 얼마나 좋은지요. 어떤 자매에게 보낸 편지 내용 속에 이런 내용을 담겨요. 크리스도에 대한 그런 사랑을 마치 밀려오는 만주와 같은 그런 사랑을 자기가 경험하고 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 뭔가 체험적으로 알고 있는 거예요. 이런 요소가 있습니다. 또 우리가 잘 아는 조나든 에드워드나 뭐 데비 브레이너 같은 사람에게도 보면 그런 경험들이 있죠. 맥체인 같은 것도 사람들 그런 경험이 있습니다. 그들은 그리스도에 대한 그런 풍성한 경험들을 했습니다. 특히 조나던 에드워드의 그 상세한 기술, 그런 기록을 잘 남긴 사람들 중에 대표적인 사람이 조나던 에드워드인데, 그 사람은 그 많은 자신들의 체험들을 상세하게 기술을 해놓은 사람이잖아요. 근데 제가 몇 차례 한번 인용한 바도 있습니다만은, 아, 조금 그 사람이 인용한 어떤 똑같은 하나의 사, 상황을 제가 좀 다시 인용하고 싶은데 그가 묘사한 것을 좀 여러분 주, 주의해서 보시면 좋겠습니다. 제가 인용을 할때 그가 이 묘사를 아주 특이한 묘사 막 여러 가지 묘사를 하고 있는데 어떻게 묘사해야 될지는 모르는 묘사를 하고 있는 거예요. 그렇지만은 나름대로 정확한 묘사를 했어요. 그 어느 날 숲속을, 숲속으로 가서 명상과 기도를 위해서 산책을 할때 하나님의 아들의 영광에 대한 비범한 시야가 열리는 것을 체험했다고 하면서 기록한 내용입니다. 그리스도께서 하나님과 나사이의 중보자로 나타나셨습니다. 그의 놀랍고 위대하며 충만하고 순수하며 달콤한 은혜와 사랑 그리고 온유하고 부드러운 겸손을 보았습니다. 내게 그처럼 고요하고 달콤하게 나타났던 이 은혜는 하늘보다 더 위대해 보였습니다. 그리스도의 인격이 형언할 수 없이 탁월해 보였으며 모든 생각과 관념을 다 집어삼킬 수 있을 만큼 위대한 탁월성을 가진 것으로 보였습니다. 그 시간 대부분을 나는 눈물의 홍수 속에서 큰 소리로 울며 보냈습니다. 내 영혼은 비워지고 소멸되었으며 먼지 속에 누워 오직 그리스도만으로 충만해져서 거룩하고 순수한 사랑으로 그를 사랑하고 신뢰하며 그분에 의해 살면서 그를 섬기고 따르며 그리스도의 충만함 속에 전적으로 삼켜져 완전히 성화되고 신적이고 천상적인 순수함으로 순수해지는 것을 느꼈다는 것 외에 다른 말로는 도저히 표현할 길이 없었습니다. 보세요. 나름대로 묘사를 잔뜩 하고 있어요. 자기가 그때 경험했던 체험을 여러 가지 말로 묘사를 하고 있는데도, 그러나 그것밖에는 표현할 길이 없다. 더 이상 어떻게 표현할 수 없는 무엇이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그처럼 그리스도께서 우리의 마음에 거하시면 이렇게 신비스러운 체험적인 내용을 가지고 있다는 거죠. 이런 게 있다는 거예요. 에드워드가 남긴 그 글에 따르면은 그런, 그런 경험을 한번한게 아니고 여러 번 했다는 겁니다. 그리고 결과가 다 똑같았다는 거예요. 이 사람은 석학입니다. 미국의 최대 신학자, 최고의 철학자라고 말하는 사람들이요. 누구보다도 논리적인 세고, 지성적인 최고의 사람으로 미국이 지금까지 인정하는 사람이에요. 프린스턴의 초대 총장이고. 누구보다도 이런 것에 지식이 밝은 사람이에요. 그런데도 자신의 경험에 대해서 이런 것을 생생하게 증언하면서 이것의 소중함, 소중함을 얘기하는 거예요. 바울이 이미 그리스도인들의, 된 자들에게 그리스도께서 그들의 마음에 계시기를 구한 것은 정도에 있어서는 차이가 있을 망정 우리가 지금 이 제가 인용한 최소 이런 사람들에게서처럼 그리스도의 과심을 체험적으로 아는 그것도 풍성하게 알기를 구하는 그런 기도 내용이라고 하는 것이 우리가 여기서 보게 되는 거죠. 그런 내용이에요. 다른 게아닙니다 앞에서 그리스도의 내재하심에도 정도 차이가 있다고 했는데 그것은 결국 그것을 경험적으로 아는 것 또한 차이가 있다는 말이에요. 그 말은 다른 말로 바꾸자면. 다시 말해서 그리스도인이라 해도 어떤 경험 이런 경험들을 알지 못하는 사람들이 있는가 하면 어떤 그리스도인들은 그리스도에 대한 달콤한 경험을 막 이런 형용할 수 없는 경험들을 하는 사람들도 있는 것입니다. 그걸 얘기해는 그런 정도 차이를 본문이 시사하고 있습니다. 속사람의 건강의 정도 차이마 마찬가지로. 바로 그런 정도에 있어서의 차이를 기억하고 바울이 지금 더 풍성한 경험을 구하고 있는 거예요. 결국 그것이 가져다주는 유익이 너무 크거든요. 굉장하다고. 우리들이 좋아하는 보편적인 용어로 말하자면 그리스도께서 우리의 마음을 지배하고 우리의 모든 생각과 행동 그야말로 모든 삶을 강하게 지배하시는 그런 경험을 바울은 기도한다고 할 수도 있겠습니다. 물론 그런 우리들이 황홀한 경험을 하는 것 자체를 구했다고 할 수가 없어요. 그런 경험 자체보다는 주님이 우리의 마음을, 마음의 지배자로 계셔서 우리가 그것을 알고 주님과의 풍성한 관계, 깊은 은혜의 관계를 삶 속에서 갖도록 하기 위해서 교하는 거죠. 고난 가운데 있는 그들로 하여금 이런 경험을 통해서 하나님과의 그리스도와의 깊은 관계의 교제를 통해서 삶을 역동적으로 살도록 하기 위해서 구하는 기도이죠. 그러면 이런 경험들, 이런 체험들이 어떻게 가능할까? 어떻게 가능하다고 본문에서 말하고 있습니까? 바로 믿음으로 말미암아 라고 말하고 있습니다. 이 말은 흔히 많은 사람들이 말하듯이 그저 믿기만 해라. 그리스도께서 우리 마음에 계신다는 것을 믿기만 하면 된다. 믿으면 돼. 그리스도께서 우리 마음에 계시기를 믿음으로 받아들여라. 그러면 그런 일이 있게 돼. 이런 말이 아니에요. 오늘의 성경공부라든가 이 사람들이 나는 데서 이 보편적인 통념 속에 하나님의 은혜의 세계를 인식 수준으로 하향 조정해놓은 오늘의 추세가 생겨났습니다. 음? 하나님의 놀라운 은혜의 세계들마저도 인식 세계 수준 정도로 생각을 해요. 아, 믿음을, 믿음을 인식상의 어떤 것으로 말하고 있습니다. 여러분, 믿음에는요, 종류가 있어요, 여러분. 우리가 뭐 구원하는 믿음, 역사하는 믿음 이렇게 하잖아요. 그러니까 청교도들이 대표적으로 예? saving faith, working f a i t 이런 말을 그들이 대표로 나눠서 말을 하다시피 그들은 그런 것에 서더 주도면밀했습니다만 은 여기서는 역동적인 믿음이에요. 활동하는 믿음을 얘기하는 겁니다. 여러분, 그 히브리 11장 같은 것은 믿음으로 구원하는 문제가 아니잖아요. 믿음을 가지고 삶을 막 역동적으로 살아가는 사람들 아닙니까? 그 믿음에서 종류가 다르다고 지금 성경에서 보면. 그역사는 믿음이죠. 여기서 말하는 그런 거예요. 지금 활동하는 믿음을 얘기하고 있습니다. 그래서 여기 믿음으로 말하면 그리스도와의 인격적인 관계 속에서 갖는 믿음인데 그그리스도와 인격적인 관계 속에서 역동하는 이 활동적인 믿음을 갖는 것을 말하고 있습니다. 그렇다면 이것은 진실로 그리스도를 인격적으로 신뢰하고 구하는 것이요. 16절과 연관해서 말하자면 성령으로 속사람이 강건한 가운데서 그리스도의 내주하심을 믿고 구하는 것을 말합니다. 응? 그것을 구하, 믿고 구하는 것을 말해요. 단순히 인식상에 믿으면 된다, 믿고 싶다, 아, 그러기를 바란다는 것이 아닙니다. 이것은 암시와 신념의 문제가 아니에요. 지금 그런 얘기 아닙니다. 우려 여기 믿음으로 말미암아서는 그런 속사람의 건강함 속에서 응? 그리스도께서 자신 안의 거하심을 깨닫고 또 자신의 거하심을 충만하게 나타내, 나타내신 나타내실 수 있음을 믿고 간절하게 구하며. 꾸준히 추구하는 것을 말합니다. 그 주님에 대한 인격적인 신뢰와 교제 속에서 갈망하는 것을 말합니다. 그런 믿음의 구체적인 활동, 역사를 말하는 거예요. 그러니까 많은 내용을 담고 있어요, 이 믿음은. 따라서 먼저 우리의 속사람이 성령으로 강건해야만 합니다. 여기 믿음으로는 결국 그런 배경을 같이 함축한다고 봐야 돼요. 우리의 속사람이 성령으로 강건해야만 합니다. 그렇지 않고서 뭐 이런 것을 구한다는 것은 연결점이 없어요 성령과 예수 그리스도는 항상 맞물려 있다고요 바울도 지금 그래서 지금 연결시키는 거예요 또 그리스도께서 우리의 마음에 구하시고 계심을 깨달아야 할 만합니다 그 사실을 깨달아야 돼요 예? 진리 안에서 깨달아야 됩니다 그리고 그의 충만한 경험을 신뢰 가운데서 기도해야 되는 것입니다 인내를 가지고 기도해야 되는 거예요 그게 길이에요. 여기 믿음으로 말미암아가 역사는 믿음, 역동적인 활동적인 믿음 속에서 내포하고 있는 그런 내용입니다. 바울도 지금 그것을 구하고 있는 것입니다. 오늘날 우리 그리스도인들은 성경 지식은 머리로 하는 것에서, 성경 지식들 머리로 아는 것에서 끝나는 경우가 있어요. 이렇게. 성경에서 이런 은혜가 있고 저런 무엇이 있고 하나님께서 이렇게 역사하시고 하나님이 이런 풍요움과 있고 하나님께서 우리에게 이 놀라운 역사들을 행하신다 이런 것들을 다 듣고 있는데 듣고 성경에서 읽고 있는데 그런 것을 다 머릿속에서 지식으로 끝내는 경우가 상당히 많습니다. 많은 사람들이. 그 지식을 체험적으로 알고 자신의 삶 속에서 풍성하게 경험하며 누리기를 구하는 일에 대해서는 대단히 소홀합니다. 이 30년 전만 해도 우리 한국교회는요, 하나님의 말씀에 대한 이해의 깊이는 좀덜 했어요. 그렇지만은 그 많은 사람들이 체험한, 체험적인 부분에서는 대단히 갈망했습니다. 물론 잘못된 것도 많았죠. 무조건 방안으로만 치우치는 성향이 있었고 막 그랬습니다만은, 그때는 또 체험적인 것을 굉장히 중요시니 오늘은 또 반대 현실이 생겼어요. 항상 역사는 이렇게 진자운동을 하는 것 같아요. 응? 이쪽을 또 경계하다 보니 이쪽으로 하나를 또 무시하는. 균형을 자꾸 못 가져요 그러나 여러분 앞에서 말한 대로 속사람의 건강상태에도 차이가 있듯이 그리스도의 내주하심의 정도에도 차이가 있다는 것을 알고 이것을 갈망해야 돼요 이것을 갈망해야 돼요 우리가 성경에서 말하는 모든 이 풍성한 하나님의 은혜의 영역들과 체험의 영역들이 있다고 하는 것을 알고 그것을 갈망해야 돼요 지식으로 알고 있으면 지식으로 아는 것을 끝내면 안 되는 것입니다 갈망해야 돼요 근데 알매도 불구하고 갈망을 왜안 할까 사람들이? 그건 여러 가지 질문이 야기됩니다. 이 시대가 영적으로 짓눌리고 있다. 분명히 낮아지고 있고 우리가 서로가 평준 하향을 시키는 거예요. 그런 은혜 사모함이 아니라 서로가 대화의 내용이 평이한 은혜 경험들을 나누고 있어요. 하나님의 우리 가운데 풍성하게 역사 조나던 에드워드의 그 부흥이 일어날 때그 회심한 사람들일때 그 주변 도시들이, 코네티컷으로, 이게 그 골짜기를 떠서 붕이 막 확산될 때, 그 밖에 있는 도시 사람들이, 이 사람들 좀 미쳤단 말이야. 좀 너무 지나치다. 온통 대화가 회심 얘기니까. 그사람들이 이상하게 보였던 거야. 근데 이 사람들에게는 그것밖에 할 수가 없었어요. 왜냐면 하 자기들이 너무 그게 중요한 문제였고, 실제 자기 안에서 경험된 내용들이기 때문에, 그래서 온통 대화가 그런 얘기였어요, 사람들이. 그래고 그것을 갈망하고, 그런 가운데서, 더 추구하는 분위기가 있어요. 그러니까, 다 그, 크신 하나님의 체험적인 은혜에 대해서 모두가 갈망하고 경험하는 분위기로 부흥 속에서 일어났던 것입니다. 근데 우리는 지금 반대예요. 쭉 하향 조정이 돼가지고, 다 성경을 펴서 문답을 해가지고, 답을 다 쓰고, 논, 서로 정답을, 이렇게, 어? 문답풀을 하고 있는데, 탁탁 답 던지는 게거잖요 툭툭 튀어나는 바발처럼 답, 답, 던지고 있다고요. 추구함도 없어요. 우리의 대화가 평준화되어 있어요. 하나님께서 이것이 어떻게 우리에게 이 말씀이 어떻게 우리가 생생이 이루어질 수 있으며 하나님께서 이렇게 말씀하셨을 때 우리에게 능히 하실 수 있으시라고 하는 하나님에 대한 그런 추구와 갈망 같은 것 그리고 이 말씀을 인하여서 하나님을 붙드는 이런 열망 같은 것이 우리 가운데 사라졌습니다. 사라졌어요. 그래서 제가 주일 안예배 지금 은혜 주심을 갈망 해도 사실 그것을 역제 역류하는 거예요, 사실. 굉장히 역류해서 전하려고 하는 거예요. 우리는 이것을 잘 알아둡니다. 그리스도께서 우리 안에 역사하시는 이 부분에 대해서도 그리스도께서 거하시의 문제도 정도 차이가 있다는 거예요. 속사람의 건강에도 차이가 있는 것처럼 이런 정, 정도 차이가 있단 말이죠. 그래서 그리스도를 믿지만 자신 안에 계신 그리스도를 풍성히 알지도 누리지도 못하는 사람이 교회 안에 있다 거예요. 있을 수 있다. 그건 얼마나 안타까운 일이에요. 그런 사람들은 아무래도 자주 시험에 빠지겠죠. 쉽게 흔들릴 겁니다. 그러나 속사람이 강건하고 그리 속에서 자기, 마, 자기 마음에 거하시는 것을 체험적으로 할때 그것은 구원의 확신을 갖게 하는 것은 물론이고 앞에 인용한 루터포드의 고백과 같이 권한 속에서도 생기와 능력을 갖게 되는 거예요. 응? 생기와 능력을 갖게 된다. 그래서 우리는 이것을 갈망해야 돼요. 믿음으로 말미야마. 우리 이것을 갈망해. 아, 예수를 믿으면, 예수를 믿으면 성경에서, 어? 말하는 내용이 수많은 우리의 이 은혜의 영역들이 있는데, 아니, 그런 것을 다 알고자 하지 않느냐, 더 알고 갈망하지 않느냐, 왜더 추구하지 않느냐는 거야. 우리가. 물론 잘못 추구하는 것이 있어요. 너무 그것 조금만 진리에 충실하지 않은 것, 잘못, 오직 체험적으로만 나감으로써 더 이상하게 시험에 드는 경우가 있지만, 하나님의 진리 안에서 속사람의 강건한 가운데서 속사람의 강건이 뭔지 충분히 얘기했으니까 그런 가운데서 이런 축으로 우리가 할수 있는 거예요. 우리는 이걸 갈망해야 됩니다. 이걸 기도해야 된다고요. 저는 한국교회의 이 외형에 빨리 우리가 도취되지 말아야 된다. 우리는 전체적인 분위기 속에서 영적인 하향 조정이 되어 있어요. 현재 예배를 드리고 나가는 것에 너무 만족하고 있어요. 다 모두가 멋진 관여악단을 가지고 모두가 함께 합창을 사는 찬송하고 있는 것 자체에 너무 흡족해있어요 그것도 있어요. 이게 기본이에요. 그러나 하나님은 그 가운데 우리 각 사람에게 크게 거하시는 것을 생생하게 드러내시는 분이셔요. 그런 은혜를 허락하신 분이라고 아까 루터포드처럼, 오, 사랑, 사랑이요! 이게 왕의 사슬이라고 말하면서 그것을 사랑으로 여기고 말이죠. 더 기쁘게 여기는 감동을 경험할 수 있는 것입니다. 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다라고 고백할 수 있는 내용이 있는 거예요. 아까 예주보드처럼 말이죠. 이 형용할 수 없는, 너무 순결하고 순수하고, 묘사를 막 하지만 더 이상 할수 없는 것으로, 그런 영광스러운 은혜의 세계가 있는 것입니다. 우리가 갈망할수 있어요. 어쨌든 우리가 이런 것을 갈망할 줄 모른다는 것 이런 것에 대해서 알지 못한다는 것이 너무 안타까워요 이 세대가 한 평생 예수 믿는데 어? 한번 예수 믿는데 말이지 왜 그런 갈망을 우리가 안 갖냔 말이에요 하나님은 우리에게 더은혜 주시길 원하시는데 바울도 그걸 구하잖아요 지금 그렇게, 그렇게 하시기를 구하잖아요 그게 필요하단 말이에요 그래서 바울은 그걸 비한 태도로 기도하고 있는 것입니다. 여러분 현재 우리가 알고 있는, 알고 믿고 있는 것이 기독교 신앙이 전부가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 네? 끝없이 하나님의 은혜의 세계는 무한한 것이 있어요. 이게 전부가 아니에요. 우리가 보고 있는 게 전부가 아닙니다. 그걸 알고 이런 기도를 하나님께 드려야 되는 거예요. 바울의 기도한 것 같은 기도를. 그러면서 계속 갈망하면서 죽어야 돼요. 갈망은 죽으면 안 되는 거예요. 끝없이 갈망이 있어요. 야 갈망을 꺾어버리는 사단에 많은 방해가 있고 좌절시킬 만한 육신적인 고단함과 여러 가지 요소가 있지만 그리스도를 향한 갈망은 식어서는안 되는 거예요. 그리스도인은 끝까지 가야 되는 겁니다. 바울이 에베소에 립리포 3장에서 말한 것처럼 감옥에 있었어도 내가 그리스도를 더담고자 하는 그런 영적인 갈망을 끝없이 가져야 되는 겁니다. 이런 더 하나님의 은혜의 풍성함들에 대해서 갈망을 가져야 된다고요. 멈추면안 되는 것입니다. 이것은 일평생 계속하는 거예요. 일평생 계속하져야할 갈망입니다. 여러분 제발 여기 리더 여러분도 계시잖아요. 성경이 뭐 이랬다더라. 인용해서 멈추지 마세요. 응? 머리로 여기 알고 있는 지식으로 말하지 마시라고. 바바튀듯이 말이죠. 하나님이 이렇게 하신다는 것을 믿고 그걸 갈망하고 본인도 갈망하는 서 체험하고 비록 정도에서는 미미 하겠지만 점진성이 있으니까 조금이라도 알고 그런 가운데서 하나님을 말할 수 있고 예수의 양내가 무엇이며 그리스도의 사랑이 어떠하고 그것을 말할 수 있어야 된다. 그런 증거와 나눔이 있어야 우리 가운데 생기의 역사가 있는 거예요. 여러분 이런 은혜의 영역이 있다는 거 잊지 맙시다 그리고 기도하고 갈망하잖아요 끝까지 쉼없이 우리 일평생 더 정도에는 더 한없이 깊어지고 깊어진 것. 보세요. 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을. 무한대라는 뭐 거예요. 지금 뒤에서 나올 거예요, 앞으로. 그런 갈망과 기도를 우리 모두 하면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 예수 그리스도를 주셔서 크리스도께서 우리 안에 교하시는 이런 은혜를 주신 것을 감사합니다. 그러나 하나님 이 말씀이 크리스도께서 우리에게 안의 과심이 우리로 하여금 분명하게 확인되며 풍성하게 확인되며 체험적으로 확인되어지고 그것 안에서 우리가 그 은혜의 영광과 풍성함을 맛보며 누리는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 앞선 믿음의 선배들이 경험했던 것 그런 경험을 우리 또한 갖고 더그 때문에 주님을 사랑하고 루터포드처럼 고난의 현실 속에서도 오히려 그리스도에 대한 사랑을 인하여 기뻐하고 위로하며 견디는 그런 삶의 증거들이 우리 가운데 있도록 하나님의 계속적으로 갈망하는 저희들 되게하여 주옵소서 바울의 간구를 우리가 기억하고 우리 또한 간구하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리 공동체 안에 하나님이여 리더들 뿐만 아니라 모두가 이런 은혜를 사모하며 그런 크신 은를 경험하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.